0: Aqui é Taços Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco para o nosso webcast de hoje. É proibido não pensar toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no Defesa da Fé.tv. Se você não é inscrito no canal, já se aproveite, já aproveite e se inscreva aí. Coloque no seu navegador Defesa da Fé.tv e você vai estar inscrito. E o nosso bate-papo de hoje. É um bate-papo muito importante com o doutor Carlos Sérgio, vou já chamá-lo aqui, aqui passa a parte aqui do nosso bate-papo, vou chamá depois eu vou ler algumas é, mensagens que estão aí e você já vai comentando. Então eu vou chamá-lo aqui, ver se eu consigo chamá-lo. Opa, meu amigo, tudo bom? Como está essa força?
1: Olá, olá, tudo bem, Taços? Boa, boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. É, é com alegria né, que estamos aqui para debater um tema tão relevante para a nossa sociedade, para o Estado brasileiro como um todo. Né? Então, é, é motivo de muita, muito regozijo.
0: Faz para mim uma alegria a sua presença, que nós possamos bater um papo sobre a relação entre cristianismo e direito. Pessoal que não conhece o Carlos Sérgio aí, deixa eu só apresentá-lo aqui rapidamente. Ele é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professor do Departamento de Direito, foi coordenador de curso. A, a, a informação que eu tenho é que foi um coordenador alto, de altíssimo nível, de altíssimo nível. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e... Foi, você tem uma atuação na OAB também importante, né? Você está na vice presidência da Comissão de Direito Ambiental, que eu sei que você atua muito em direito ambiental, né, Carlos? Você, tua... uma, acho que você, a sua advocacia também é muito voltada para isso, né?
1: Para o direito ambiental, é. Eu, eu já focava nesse, nessa atuação desde a época que eu ainda fazia o curso de geografia. Né? Eu sou geógrafo, minha primeira Sim. formação em geografia, mas eu já mirava fazer um curso de Direito para trabalhar com Direito Ambiental, né? Porque no próprio curso de Geografia eu já conheci a obra do professor Paulo Afonso Leme Machado e isso já me despertou muito interesse pelo Direito Ambiental.
0: Então você fez Geografia e depois seguiu a carreira na área jurídica, fazendo, fez o fez graduação em Direito e fez... fez mestrado. Chegou a
1: fazer mestrado ou fez doutorado direto? Fiz, fiz o mestrado, né? Eu, assim e... que eu me graduei em direito, eu me casei, fui morar em Pau dos Ferros, passei uhum. é, quase três anos morando em Pau dos Ferros, né, tive uhum. uma oportunidade de, na cidade, é, é, atuar como advogado, fui também secretário municipal de tributação, lá em, em Pau dos Ferros, e quando surgiu uma oportunidade para fazer uma especialização, eu fiz uma especialização, ainda enquanto era secretário de tributação, depois, teve uma oportunidade de ingressar no mestrado, na minha primeira seleção, eu fiz, passei, vim fazer o mestrado aqui em Natal e já consegui a minha transferência, no, quer dizer, no momento que eu fui chamado para a universidade, eu acabei vindo para Natal, né, sendo lotado no curso de Direito da UER Natal e concluí a, o meu mestrado já para pegar o embalo, já emendei no doutorado, né, só que o doutorado em Portugal, ele não é um doutorado como aqui no Brasil, que tem um prazo muito curto, né, para você finalizar, até porque tem, tem as exigências, né, são no máximo quatro anos, lá em Portugal, meu doutorado foram sete anos, né, não porque eu quis, mas é porque o trâmite normal do doutorado lá é, é, é com esse tempo, né.
0: Rapaz, isso aí é um um doutorado bem apurado mesmo, né? isso aí É, né? foi um doutorado é bem... bem... Verdade. É apurado. Você teve lá com um grande nome, né? Do direito lá. O... Sim. Alguns dos grandes nomes aí, constitucionalistas, quem foi? Foi o um Bonavides? Foi? foi com...
1: Não, eu, o meu orientador lá na, na Universidade de Lisboa hum. foi o, o grande constitucionalista, né? É, muito hum. querido aqui no Brasil, que de vez em quando está por aqui, que é o professor... É Jorge Miranda, né? Que Jorge Miranda, é... É. o professor Jorge Miranda, que é lá em Portugal, festejado como um dos pais da Constituição. Na verdade, ele, ele é, é, é aclamado como o pai da Constituição, mas ele, como, como uma, uma pessoa muito humilde que é, ele diz que pode ser considerado um dos pais, porque a, a Constituição é, tiveram várias pessoas contribuindo, né? Mas é um grande nome. Eu tive também a satisfação de, de ser aluno do atual presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo Rebelo de Souza, foi meu professor de Direito Administrativo, e outro professor que eu admiro bastante também, que eu passei a admirar, eu não conhecia, mas que ele tem também uma grande projeção aqui no Brasil, é o professor Paulo Otero, conhecido administrativista, e foi meu professor de Direitos Fundamentais também, muito bom. Pessoal Santos, vocês estão
0: vendo aí que o Carlos Gugel é altíssimo nível. <risos> Antes da gente entrar aqui, meu querido, na questão do nosso bate-papo sobre o cristianismo e direito, deixa eu só registrar a presença de umas pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos aqui o Luiz de Barros, está lá de Diadema, São Paulo, da Graça e Paz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Está Gilmara também, está dando a paz aqui a todos. A Elizabeth Andrade também está lá de Parnamirim, da boa noite. Seja, sejam muito bem-vindos. Carlos Coelho também está nos acompanhando. Pela foto do Carlos, aí você já vê que ele é da militância na advocacia, é, né? A, exatamente. Foto aí, é, a foto dele aí, é, o homem só não está, já, não está apenas vestido de advogado, mas como está com o fundo aqui, da, o fundo do, da fotografia de OAB, né? Da OAB, é verdade. É. Temos o Marciano Medeiros, que é seu colega também, advogado. O Ricardo Rodrigues, essa aí, essa família abençoada aí, viu, Sérgio? Pessoal. Um
1: abraço. Muito,
0: muito querido. A pastora Jane, do Defesa da Fé, tá, está também aqui presente. Temos aqui o um grande advogado também, Marcones Dantas, figura lá do. Defesa da Fé também, querido, amigo Tem o Carlos Serrano Serrano, que é uma, uma benção O Ciro, o homem do hambúrguer Esse homem aí Você precisa combinar é bom, o vídeo no... Se vem em Natal Vamos marcar um dia para gente bater um papo lá viu, Sérgio? Na hora, o lá na, na, No restaurante dele Sem O restaurante dúvida. dele, é, ao mesmo tempo é, é gourmet e é prime, é os dois juntos Gourmet e prime Maravilha é, tem o Amilca, nosso querido amigo Amilca. Olha aí, tem um aluno seu aqui, o Carlos Coelho, ó, dizendo que foi aluno foi. desse. Ah, Exatamente, tá. o
1: Carlos, ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno no núcleo de Nova Cruz. Foi aluno na UERN, uh. no núcleo de Nova Cruz. Um grande abraço, Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos. É.
0: O Josias está aqui também, nosso querido Josias, também do Defesa da Fé. Seja muito bem-vindo. Então, vocês vão botando aí as, as mensagens, depois eu volto para ler... Muita gente aqui, né? A Simone também dá boa noite, Gra graças e paz a todos, o Fa Fabiano também está aqui, então você vai colocando aí, depois nós vamos ver o resto das mensagens. Vamos começar o nosso bate-papo sobre a questão do cristianismo e o direito. Professor Carlos Sérgio, me diga uma coisa, como é que nós podemos fazer essa correlação, né? Porque nós vemos as nossas so a sociedade na ocidental, tem todos esses valores, e qual é a relação que nós podemos, de forma introdutória, estabelecer entre o direito, os conceitos fundamentais do direito, e, e, e o direito, na, os conceitos fundamentais do cristianismo e o direito nas sociedades ocidentais?
1: Bom, esse é um tema muito instigante, né? e a nossa civilização, né, ela, a civilização ocidental de uma maneira geral, segundo uma reflexão trazida por um grande professor e juiz no estado de São Paulo chamado José Renato Nalini, ele, ele traz uma discussão no livro dele, que ele diz que a civilização ocidental é conhecida como a civilização cristã. Então, por mais que alguma pessoa queira, alguém queira negar a influência do cristianismo no direito brasileiro, não há como, né? porque as instituições no Brasil, elas estão bem sedimentadas, não apenas na doutrina, mas em toda uma estrutura estatal né, que tem como base o, o, o cristianismo. Né? Então, se você for buscar as raízes históricas da construção do direito no Brasil, nós vamos ver que uma das principais normas que tiveram a influência e o impacto gigantesco no direito brasileiro, nenhum estágio inicial de desenvolvimento foram as ordenações do reino, as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, e essas ordenações do reino, elas eram praticamente é, elaboradas por estudiosos e eram debatidas né, até, até o ponto de serem aprovadas pelos reis, mas tudo era debatido no âmbito da Universidade de Coimbra. E até hoje, a Universidade de Coimbra, para quem tiver curiosidade e quem um dia puder é, se qualificar naquela é, clássica universidade, vai ver que até hoje o direito é, é, o direito eclesiástico, né, o, o direito canônico, ainda é muito forte lá. Né? E, e acabou sendo a base para o direito civil no Brasil. Boa parte do direito civil tem as suas raízes em, é, no, no aspecto Relacionado à família, no aspecto relacionado à propriedade. Então, toda essa base do direito no Brasil tem, assim, uma grande contribuição, grande contribuição dessas ordenações, que elas estão praticamente fundamentadas no cristianismo. E isso é algo que a gente não pode é, desconsiderar. Nós também é bom, podemos, né? af... pois não. Então assim, nós não
0: estamos falando nem dos princípios, você está dizendo que tem uma correlação muito direta mesmo, até na forma como o direito é incorporado do, no direito brasileiro em relação ao. com base no direito canônico que, é, que decorre, em algum sentido, de uma, de uma expressão formalizada do cristianismo. Então isso é interessante, isso... esse viés, né?
1: Sim, sim. Então, assim, e é... isso é muito importante, é, Tassos, porque. Concorde-se ou não né, com, com o, é, essa questão da influência do, do, do cristianismo, essa civilização né, que o Brasil é, construiu, esse direito brasileiro, ele tem inspiração nitidamente cristã. Né? Nós sabemos que o pretexto para a colonização brasileira foi a evangelização dos nativos, tanto é que às vezes a gente passa, é, passa desapercebido. Nesse, nesse ponto que eu vou destacar aqui, as caravelas, as naus que vieram ao Brasil, vieram em uma missão, né? Elas foram financiadas pelo Estado português é, e elas vieram financiadas por grupos na época que dominavam o cenário aristocrático de Portugal, que era as, é, a, a, a Ordem de Cristo, né? Que tanto as caravelas vinham já com o símbolo, né? aquela cruz de Malta já identificada. Então, aquilo ali era uma missão de evangelização do, dos nativos. Agora, claro que por trás de, todo, de toda essa, essa possibilidade, havia também o um interesse econômico de explorar essa terra, que era muito rica. Né? Pero Vaz de Caminha descreveu em detalhes as riquezas de nossa terra, e isso despertou o interesse da coroa portuguesa e de outros, e de outras coroas na época, na Europa, né? E quais são os pontos centrais que você identifica dessa
0: correlação? Qual é a herança que nós temos hoje no direito brasileiro desse direito canônico originário? Existe algum? Você falou direito civil, mas tem algum instituto mais específico do direito civil que você poderia destacar?
1: Eu acho que nós poderemos falar, antes de adentrar nessa questão da, da, é, do direito civil, poderíamos destacar a base de tudo, né? a nossa Constituição. É, eu, assim, é, pesquisando um pouco mais, até para trazer alguma coisa mais inovadora para essa nossa conversa, eu percebi, eu busquei a, as, é, a exposição de motivos da nossa Constituição, porque uma, da, uma parte da, do texto constitucional que faz uma referência direta a Deus é no preâmbulo da própria Constituição. Né? O preâmbulo da Constituição brasileira diz nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático de Direito destinado a assegurar o, o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, plural e, e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu lembro que uma vez eh, nós discutimos em Portugal essa questão do Estado ser laico, que eh, algumas pessoas até criticaram, né, que é, a Constituição não deveria fazer essa menção a Deus porque isso seria uma, uma violação, essa ideia do laicismo e tudo mais. É, houve uma discussão bem, bem acalorada. Né? E eu, eu lembro que um colega é, participando da discussão disse Sim, mas a Constituição fala em Deus, não fala que é o Deus cristão. Só que quando você vai verificar né, os fundamentos, a exposição de motivos, né, que existe até uma obra que quem tiver interesse pode consultar na internet, que é, é a Gênese da Constituição de 1988. É do Senado Federal, uma obra gratuita. E você vê em diversos momentos a referência ao Deus cristão. Então, na verdade, é, esse é um aspecto muito importante e que não pode ser dissociado de outros aspectos também, né? que nós precisamos discutir outros institutos. Você me fala do direito civil. O direito civil só. Sofre... Só, uma,
0: só um parênteses aqui. Teve um tempo aí que eu ensinei na eu ensinei direito na, na, na UFRN, né? E eu, eu, eu ensinei lá o, essa, essa disciplina. Na minha época era sistema constitucional brasileiro. Parece que agora botaram Constitucional 1 e 2. Sim. Mas, mas na época lá que eu ensinava, eu me lembro dessa passagem e tem uma ação direta de constitucionalidade relativa, eu acho que a supressão do termo na Constituição do Estado do Acre hum. na referência à, à existência de Deus Sim. Pro, ao termo, isso é muito interessante para quem tá, tá nos ouvindo também poder, Sim. esse negócio, sobre a proteção de Deus, se eu não me engano, omitiram na Constituição do Acre e entraram com a uma ação direta de constitucionalidade então eu sei que analisaram já, o STF analisou na época áurea aí, que nós tínhamos o o Jobinho, o Veloso, né? O um pessoal... Só para deixar esse, esse destaque. Aí, então, então, a Constituição, ela... No preâmbulo da Constituição, só parte preambular, ela já se refere a Deus, né? Sob a proteção de Deus. E lá atrás, no STF, Carlos, não tem um crucifixo lá, né?
1: Pois é. E já houve é, muitas críticas em relação a esse crucifixo. Algumas pessoas querendo tirar né, propostas para retirar uhum. o crucifixo. Inclusive, o crucifixo foi retirado de algumas salas, de outros tribunais. Que, no, é, só que existe uma discussão que é o seguinte. É, não se pode ignorar o aspecto cultural, o traço cultural que está por trás da consolidação de, um, de uma crença. Né? Então, assim... É, você retirar o crucifixo não quer dizer que você está implementando um Estado laico, na verdade você está você pode estar até estabelecendo um novo tipo de Estado um Estado que, que, que promove uma ideia de ateísmo então essa é uma discussão muito mais ampla que poderia é, levar para um ponto que a gente não queria que, 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 que descambasse né? então eu acho que ah. Pois não. Então, a Car Car eu, Carmen Lúcia, a ministra Carmen
0: Lúcia, eu acho que não faz uma semana por aí deu uma sim. decisão numa, numa questão de o que era. Eu acho que era um Estado que, que obrigava a presença da Bíblia né nas, nas, nas é, bibliotecas públicas. Sim, sim, sim. sim. E pois parece é. que ela se manifestou declarando a inconstitucionalidade dessa determinação eu não sei se era constitucional do, do ponto de vista estadual ou se era alguma outra, uma lei. Isso, aí, isso aí é uma, um, um elemento a mais nesse, nessa discussão, né? É verdade. Agora interessante, Inclusive... interessante que ela diz lá, ela diz lá, né? O Estado não pode favorecer nenhuma religião em detrimento da outra. Eu acho, eu pessoalmente, Carlos, acho certo isso aí, mas eu acho que deve valer para todas as religiões.
1: Eu entendo. Não, eu até é, eu acredito que há outras formas de você reconhecer os valores do cristianismo, mais do que um símbolo, né? Mais do que um símbolo. O importante é você implementar os valores fundantes, porque o cristianismo influenciou muito é, a base dos direitos humanos. Porque se você for analisar a origem dos direitos humanos, o fundamento, você vai ver que é, o princip a principal base dos direitos humanos é, a, é o princípio da dignidade da pessoa humana, e o cristianismo, ele traz essa ideia de valorização do outro, de respeitar o próximo, de ser alguém, de, de você ser um ser das pessoas, de você se preocupar mais com os outros do que a si próprio, então são valores nobres, são valores assim que precisam ser, que, que tem assim, uma relevância muito grande no momento em que você respeita o direito de propriedade, no momento em que você respeita é, a família do próximo, no momento em que você não cobiça a mulher do próximo, nem as coisas do próximo, como está no, no decálogo, né? Então, isso tudo trouxe uma influência muito forte também para o direito penal. O direito penal sofre é, um impacto, recebe na verdade, um impacto muito grande. A Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, né, por exemplo, dispõe sobre os dez mandamentos né, que Deus entregou a Moisés, entre os quais estavam os seguintes, não matarás, e o código penal tem um dispositivo específico dizendo a consequência daquele que fizer isso, não furtarás, o código penal tem lá dizendo, é, é, há uma tipificação dessa conduta, dizendo o que acontece quando alguém faz isso, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, também o Código Penal também dispõe sobre é, o falso testemunho também, tanto é que quando qualquer testemunho vai prestar é, 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 vai, vai participar de um processo ele precisa prestar juramento e, inclusive se for comprovado que ele está falseando a verdade, ele pode ser preso, então isso aí é influência do cristianismo também não cobiçarás a casa do teu próximo, não, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem, nem coisa alguma do teu próximo. Então, isso tem um valor, assim, é, tão supremo, tão elevado, né, que até hoje, os, os julgamentos, né, e, e o próprio direito posto, ele tem, ne, ele tem nesses valores aí a sua base, né, ele tem. Isso, n, 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 tudo isso aí a sua base. É bom também lembrar né, o que dispõe o livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 29. Diz assim, não acuse alguém sem motivo se ele não fez nenhum mal a você. É, então, é importante. Isso aqui é, o funda é a base para, para a questão da calúnia, da difamação. Né? Que se você é, imputa um fato criminoso a alguém que não praticou esse crime e sai divulgando, né, você pratica um crime de calúnia. Quando você é, quer agredir alguém gratuitamente porque não gosta, porque é do, 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 é do outro lado da política, isso pode ser considerado uma injúria. E tá, você sabe, hoje em dia é só o que nós vivemos na, na nossa realidade hoje. As pessoas não dialogam, no, é, as pessoas não, não conversam, porque assim, se eu estou alinhado a uma ideia mais progressista, eu não quero nem conversa com alguém que, tem, que, que esteja alinhado a outra perspectiva conservadora, alguma coisa assim. Então as pessoas hoje se xingam, elas não conversam. Seria tão bom que houvesse o um diálogo e dissesse, só, oh, me desculpe, eu gosto muito de você, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, mas, Taços, eu discordo da sua posição. Aí você diz, meu querido, mas você coloca a sua posição. Não, mas eu entendo. E, e esse diálogo saudável, a nossa sociedade não existe praticamente, né? E isso traz um é. prejuízo muito grande à nossa democracia, porque nós não sabemos conversar. Então tá vamos...
0: Não sei se congelou. É? Sim. Oi? Você está você tá me ouvindo, Carlos? Estou ouvindo. Eu, eu acho que congelou um pouco. Pessoal, bota aí nos comentários, mas acho que congelou um pouco. Bom... Então vamos lá, vamos aos poucos, a gente tem que, que explicar assim, aos poucos. Primeiro, você certo. falou aí que tem uma relação do direito canônico, do, do direito eclesiástico, o direito brasileiro, você falou que tem vários elementos. Aí a gente pensou certo. aí, você tocou na questão do direito, do direito civil, mas nós primeiros fomos, primeiro fomos para questões basilares, como a, a própria dignidade da pessoa humana. Certo. Nós poderíamos até ter falado mais sobre isso, né, para que o homem, a dignidade da pessoa humana é oriunda do cristianismo, porque todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? O, o cristianismo ele, ele propõe um modelo de mundo em que a pessoa tem valor intrínseco. Não é pelo que ela faz, pelo que ela tem, pelo por nada. É pelo simples fato de ser humano. Ele é, para, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, toda essa, essa dignidade humana, e mesmo direitos naturais, né, provém desse arcabouço aí. Aí depois você falou de vários é, elementos muito interessantes que, que são da ética do decálogo, que, são, que encontram tradução inclusive até em código, códigos criminais, códigos penais, né, como de não... Esse não matarás da Bíblia é mais bem traduzido por não assassinarás, né, você não matar injustamente você vira no hebraico então o, o, a morte sem justificativa o, o roubo o, a, o crime contra o patrimônio contra a família tudo encontra respaldo nesses elementos é ah, interessante Sérgio que muitas pessoas vivem isso, acham isso correto, defendem e, e negam a origem disso que é o cristianismo, como se o cristianismo não fosse responsável pelo enaltecimento né, da civilização isso, isso é que é muito curioso. Então, nós, nós paramos aí. Aí eu não sei se você ia falar algum Instituto do Direito Civil, acho que eu lhe interrompi na hora. Você falar alguma coisa do direito civil, mas você falou, né? Muita coisa, né? Família, falou, Sim. você já falou. Você já citou Exato. também.
1: Exato. Então, assim, o direito civil, ele, na verdade, sofre muitos os impactos né? é, de, hum. todas, de toda essa é, constitucionalização do direito que tem acontecido ultimamente. Então, é, na verdade, o, o cristianismo, ele, ele mexe com toda a estrutura de ética do, do nosso país, toda a estrutura constitucional, e você pode levar isso para todos os ramos do direito. Eu coloquei, eu citei aqui diretamente o impacto do decálogo no direito penal, citando inclusive alguns tipos penais, né? Mas nós podemos fazer o mesmo também, com outros ramos do direito, com o direito civil, com o direito ambiental. Né? Então, assim, é, eu acho que é importante que a gente reconheça né, que ao longo de quase todo o texto bíblico, valores e princípios sagrados do cristianismo se colocaram como a base do direito no mundo ocidental, com reflexos em vários ramos do direito, como eu havia falado aqui. Né? Só para você ter uma ideia
0: eu não vou permitir que você não deixe de falar no Direito Ambiental, que é sua, sua grande área aí, essa relação que você falou aí, só rapidamente, né? Podia só aprofundar um pouco aí, né? Alguma claro, coisa, vou falar. É o Direito Ambiental.
1: Pronto, vamos você, falar. Se, você, se
0: você quiser que eu cite alguma, que eu coloque aqui alguma referência bíblica, só é você falar, tá? Que a gente coloca aqui também, se você, se você achar importante. Tá? Pronto, mas vamos certo. lá. É que você, você podia falar da relação? Olha aí, a relação do cristianismo com o direito ambiental. O que é que nós temos?
1: Pois é, é a Bíblia ela também vai dispor né, de, de, desses valores ambientais que servem ao direito ambiental, como, por exemplo, ao que, ao que impõe ao homem o dever de administrar corretamente o ambiente, concedendo descanso para a terra depois de seis anos de cultivo. Está né? lá em Levítico, se você perguntou aí, o. o é, o, o, o livro, né? Levítico, capítulo 25, versículo 4, ele vai tratar dessa, desse aspecto aí, né? De que a Terra, ela precisa de cuidado. Então, essa ideia de que a Terra está aí para que possamos explorar, é verdade. Nós precisamos explorar, mas de uma forma racional, porque nós estamos como pessoas que precisamos cuidar. E, infelizmente, tem algumas pessoas que, talvez até por uma visão política, que considere ser uma, uma visão correta, uma visão conservadora e liberal, acha que pode usar os recursos ambientais, e eles inclusive dizem, não, foi é Deus quem permitiu, é Deus que nos deu é, é, esses bens, agora nos deu também para gerir, para administrar, e Deus nos ensina que nós não podemos é, explorar o ambiente a ponto de esgotar, viu, Taço? Tá, e nesse ponto eu acho super importante, porque quando se fala em desenvolvimento sustentável, se esquece de citar isso. Se fala do relatório Brundtland, uhum. de, de, é, aquele documento chamado Nosso Futuro Comum, de 1987, é, quando a discussão que havia na década de 70, que foi promovida por, pelo, pelo economista Inácio Sachs, né? Então, essa discussão uhum. volta à tona com a Conferência de Estocolmo, e depois de 15 anos, né? Na, no, com esse documento chamado Relatório Brundtland que foi a base para toda a discussão que veio acontecer em 1992. Então, isso na Conferência do Rio de Janeiro, que é, que é conhecida e, e reconhecida como a conferência é, mundial que, a, que tratou do meio ambiente, a que teve mais impacto. Interessante, viu, tá que depois da conferência de, do Rio de Janeiro, Houve uma outra conferência em Joanesburgo e ninguém lembra do, da conferência como a conferência de Joanesburgo ou história no, no ambientalismo do mundo, né? E a conferência que voltou a acontecer no Brasil em 2012 voltou a ser se, é, foi chamada novamente de Rio Mais 20. Então, realmente o nome e a, a, a discussão que veio à tona na conferência de 1992 é, acabou se tornando um marco para o desenvolvimento do ambientalismo. Que, assim, infelizmente, hoje, algumas pessoas consideram que o ambientalismo é, é, foi apropriado por alguns movimentos políticos do país. Não é. A política ambiental ela não é uma política é, progressista nem conservadora. Não é uma política de direita nem de esquerda, como algumas pessoas defendem. Porque ninguém pode ser é, se apropriar de algo que é muito maior do que qualquer rivalidade política. É uma política que serve a todos. Né? Então, existe o um compromisso pela defesa ambiental e agora nesse momento o Brasil participa de uma conferência mundial né, discutindo é, a importância de políticas é, para, para, para o bem-estar climático do mundo e o Brasil vai lá, se coloca né, como um país que está cumprindo a sua agenda ambiental, a sua meta, porque muitas vezes vem a comunidade internacional e aponta, ah, porque o Brasil tem muita queimada, ah, porque no Brasil tem muito desmatamento, ah, porque no Brasil tem isso, tem aquilo, mas ninguém reconhece que o Brasil é um dos países que tem a melhor legislação ambiental do mundo, claro que o nosso país precisa avançar muito nesse aspecto em termos de efetividade, mas, realmente, nós somos exemplos para muita coisa. E aquilo que estiver errado precisa ser corrigido. Né? E, assim, a Bíblia ela é a base. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é, tem a ver com gestão ambiental, tem a ver com responsabilidade ambiental. Porque Levítico 25.4 fala de quê? Responsabilidade ambiental. Né? No momento que eu não posso explorar a... a, a a, uma, a, o ambiente, da forma como eu quero. E você perguntou a relação sobre o direito civil, né? Então vamos Deixa eu voltar... Só aqui só
0: da... ler aqui o Levítico para ficar bem, bem claro aqui, ó. Você vê, Levítico tem o mais no sétimo ano a terra terá um sábado de descanso, né? Terá um shabat de descanso. Um shabat dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. No certo ano, né? cada seis anos de trabalho, um descansava. Então, isso aqui é um princípio de, de cuidado que encontra respaldo na, na legislação ambiental
1: moderna. Não é isso que você está dizendo, não é isso? Exatamente. E isso aí tem um, 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 é a base, praticamente, de toda essa discussão que, que se tem hoje em dia de um desenvolvimento sustentável. Eu não posso explorar o ambiente de forma que essa exploração leve ao esgotamento dos recursos naturais. E, e isso aí, os, Deus já explica, já está escrito isso na, 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 na Bíblia, né? Então, isso é muito importante, né? É que a gente possa ter de forma bem clara... Acho que tem alguém Cortou perguntando um alguma coisa aí, né? Mas você vai perguntar... Mas podemos ler. Podemos ver aqui, temos vários
0: Deixa eu só ler aqui algumas... Né, tem o, a Simone, está dando, o Fabiano, dando ok, o Vitor, dando boa noite. Está aqui também meu filho Orlando, Orlando Licurgo, está aí um acompanhando. Abraço. o Carlos Eita, coisa boa, É, o Orlando está aqui, acompanhando aqui, aprendendo com o professor Sérgio. O Carlos Coelho aqui diz que, eu acho que aquela coisa que a gente falou da. Da ministra Carmen Lúcia, da decisão dela, acho que talvez ele, ele é, em relação ao estado da Amazonas. O Edson disse, são muito boas as lives, muito conhecimento importante. Isso aí é graças aos convidados, Edson. Que aparece uhum. aqui cada
1: um. João. Grande esse... João. Oi, diga. Não, e a escolha dos temas, né? Que aí você realmente encabeça aí e escolhe muito bem esses temas, essas discussões sempre atuais, isso é muito importante.
0: O Edson está aqui também.
1: Aqui é o João. João é uma figura,
0: viu? O João e sua esposa Adriana, lá da Defesa da Fé, estão acompanhando aqui. Pessoas queridas. O Edson, da Pai, muito boas as lives. Aqui é o professor Sávio de Luna. aí, seja muito bem-vindo, meu amigo Sávio. Aqui é a pergunta aqui do Carlos Coelho: Diz assim, o professor, como é relacionar o direito canônico e a justiça 4.0? Perderemos a influência do cristianismo na ciência do direito?
1: Pois é, o interessante é porque essa questão da, da justiça 4.0, ou então a advocacia 4.0, que seria o novo formato, o novo modelo de, de, é, jurídico que está sendo colocado agora, né, com, diante de inovações tecnológicas. Não é? Então, na verdade, é, Carlos, essa, essa mudança que, que está sendo proposta, ela, de certa forma, visa... É, afastar a influência do cristianismo sobre o direito, mas isso aí é algo que, que é, é praticamente impensável, né? Porque, vez por outra, alguma situação é levada ao Supremo Tribunal Federal, como aquela discussão do aborto do anencéfalo ou, ou a própria situação da, da, da legalização do aborto. Vez por outra, esses grandes temas, eles são levados ao Supremo Tribunal Federal e sempre há uma grande participação né, de advogados, de, de pessoas que atuam como amigos da corte, né, e sempre há uma forte participação de associações cristãs, sempre defendendo o direito à vida. Né? Então, na verdade, eu acho que, por mais que tentem, de alguma forma, afastar a importância ou o impacto do cristianismo, mas a sociedade ela não permite nós não podemos esquecer que 86% da população brasileira, segundo os últimos dados né, do IBGE, o último censo de 2010, 86% da população brasileira é cristã. Né? Então, 22%, ou seja, esse, valor, esse, esse índice já deve ter, inclusive, aumentado, é, é composto por, por é, evangélicos, né, protestantes e o restante de católicos. Então, o nosso país é um país predominantemente cristão. Nós sabemos que a predominância de um, de um grupo, né, de pessoas que professam a fé, não pode, na verdade, esmagar ninguém, não pode, mas, na verdade, não, eles também não podem ser ignorados. E a influência que esse grupo exerce, exerce na sua atuação, exerce no seu trabalho, nas suas decisões, essa influência ela não vai deixar de acontecer. Né? Nós sabemos que os deputados, os senadores, eles... o Estado pode ser laico, né, Taços? Mas as pessoas não, não necessariamente precisam ser.
0: Né? É, o Estado laico é aquilo que a gente sempre diz: não é o Estado antirreligioso, mas é o Estado que permite né, que as religiões se expressem. Agora eu sem incentivá-las em detrimento de outros. É bom o Estado que cuide de outras coisas, né? deixe as religiões acontecerem. Não fiquem tendo, não, não fiquem, o Estado não pode ter uma agenda religiosa, mas Exato, não pode proibir que, que a religião se desenvolva. Nós vemos muito isso. Eu queria depois falar um pouco sobre sua experiência como professor né, do curso de Direito, mas antes disso, eu vi que você faz uma, uma, uma identificação aqui na questão do, de algumas ferramentas do direito com as escrituras. Né? Você falou da relação entre a conciliação, o Instituto da Conciliação, e você vê que já há uma origem desse pensamento no na, na próprio na própria Evangelho de Mateus. Você, você
1: Exato. falou cê, isso? Você pode projetar essa, esse, esse trecho aí que eu... Rapaz, é... o, que
0: você, o que você disser aqui a gente tenta fazer. Pronto. Se for uma coisa Vamos muito colocar... difícil a gente não consiga, mas, mas tenta, né? Pronto. Liga é, aí, Mateus, Mateus 5,25? 5,25, pronto. Ah, tá bom, então deixa eu ver isso aqui. Vamos botar. Vamos botar, você Mateus 5,25. A... Olha que aí, Deus. C... Fala... Deu, Deu certo. Deu certo, ó. Liga aí. Pronto. Aí, ma... Aí é Mateus 5.25. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal a sair, se contanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão.
1: Pois é. Veja só. Então, é, hoje, hoje em dia, com a, essa uhum. reforma mais recente que houve com o Código de Processo Civil em 2015, a ideia era que aquilo que já estava sendo buscado né, é, no âmbito administrativo e tudo mais, que era a conciliação né, e, e, e jurisdicional, os juízes, eles sempre estavam é, promovendo campanhas para que as pessoas pudessem é, conciliar e tudo mais. Com esse Código Civil, essa ideia de conciliação passou a ser mais exigida. Então, as partes hoje em dia, elas precisam dialogar, elas precisam chegar chegar a um entendimento, porque muitas vezes o processo, ele pode se arrastar por muito tempo, né, ele pode se, se arrastar por, até por, tem casos judiciais que se arrastam por décadas, né, então é importante que as partes estejam abertas a, a abrir parte de sua pretensão e que a outra parte também possa chegar a um consenso e essa ideia, você vê que a Bíblia já falava, né, que as pessoas deveriam diminuir a, 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 a litigiosidade, viu, Taço? Porque isso aí é o litígio. E o senhor ele quer o quê? Que as partes é, envolvidas em um determinado conflito possam perdoar, né? possam... É, quando for possível, né? Porque há casos em que não há como você abrir mão de um direito. Aí, nesse caso, você precisa da mediação da justiça, você precisa que venha um mediador, um técnico para tentar mostrar as vantagens de se tentar resolver um problema, né? Então, a conciliação é aquela coisa em que as partes estão na posição de igualdade e que muitas vezes, por estarem nessa posição de igualdade, elas não conseguem dialogar na mesma sintonia, na mesma frequência, né? Então, é importante que, que, que possa vir é, outros, outras pessoas que tenham habilidade maior para tentar intervir diretamente na relação mostrando aí as vantagens da conciliação. E isso a Bíblia já tratava, né, tá A Bíblia já, já vinha trazendo uma disposição nesse sentido. É, é, é exatamente isso aqui que eu tinha colocado aqui. Ó. Até mesmo sobre a conciliação, a Bíblia trata. É, Sabe-se que o novo Código de Processo Civil tenta inserir a cultura da conciliação. É esse ponto que eu queria destacar. Hoje, a ideia que nós temos... É a implementação de uma cultura de conciliação é, tanto judicial como extrajudicial os meios alternativos de solução de conflito por meio da mediação e da arbitragem é um dos objetivos a serem alcançados deixando a cargo da decisão judicial apenas os casos extremos então assim, é, veja que nós estamos aqui fazendo um certo passeio em praticamente quase todos os ramos do direito. E eu quero voltar aqui, antes que eu me esqueça, né, porque eu ia falar e é, veio, veio uh, os questionamentos do público, é, uma outra um outro impacto da, da, da Bíblia no direito civil nós temos com a função social da propriedade. Não é porque você é proprietário de um terreno que você vai usar aquele terreno da forma como você quiser. Está previsto na Constituição, lá no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais e coletivos, né? Aquela parte da Constituição, o título 2 da Constituição, que diz que as pessoas têm o direito à propriedade, né? E esse é um direito fundamental de natureza individual. Agora esse direito, ele precisa ser exercido de forma que haja o cumprimento da função social da propriedade. E aí a gente a gente tem que lembrar o que dispõe, por exemplo, o artigo 182 da Constituição de 1988, né, que trata da política urbana, que vai dizer que a propriedade urbana ela cumpre com a sua função social quando ela segue as exigências previstas no plano diretor. Né? Isso é a propriedade é, urbana, ela cumpre a sua função social dessa forma. E a propriedade rural, porque o que não é urbano é rural, né? cumpre com a sua função social quando há a utilização da, da terra de forma que não haja degradação ambiental. E isso está previsto, para quem quiser, quem for do direito e quiser analisar isso, dá uma lida lá no artigo 186 da Constituição Federal. Então, na verdade, é, essa essa. Isso aí estava mordo... na
0: Bíblia? Esse princípio está na Bíblia, você, você identifica?
1: o princípio da função social da propriedade, ele tem suas raízes na Bíblia também. Né? Uhum. Especialmente quando nós é, 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 conseguimos aprender essa concepção de mordomia, né? de que nós precisamos cuidar da terra, nós precisamos ordenar os espaços. A Bíblia fala também, Tassos, tá, aí eu, eu não sei se você lembra especificamente, me fugiu agora o, o, o uhum. que me veio na memória agora, mas a Bíblia Oi. fala de planejamento. Né? Então, a Bíblia fala, quando você for construir uma casa, você já calcule o que você vai gastar, né? você já faça o cálculo do que vai ser necessário, separe os materiais e tudo mais, para que você possa começar a obra, para que você não comece alguma coisa e depois venha a faltar. Então, a Bíblia, até mesmo de planejamento, a Bíblia fala também. né? Então, nesse sentido, aí quando você... É, a partir do momento que você cria um regramento para a utilização dos espaços, você está fazendo planejamento urbano, planejamento de uso na, no meio rural, e tudo isso tem sua base na Bíblia. E eu não estou falando aqui de uma forma assim genérica. Oh,
0: deixa eu só botar Lucas aqui, 1428. Certo. Esqueci, não Achou? Sei, não, sei se é, não, não sei se é bem uma casa, não, mas é uma, é uma torre. Vamos ver esse século é. é que você tem aqui. Vamos o que lá. as escrituras dizem escritura aqui? Ó. Dizia, Exatamente. A escritura dizia... Perfeito. Qual de vocês... É isso que você
1: queria? Exatamente. Pronto. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para, para completá-la, né? para, para, para reunir tudo, todos os elementos que são necessários. Isso aí fala de quê? Isso também, além de outras interpretações que podem ser utilizadas, mas aqui está falando sobre, sobre organização, sobre planejamento. E tudo isso aí é a base do direito ambiental, do direito urbanístico, né? é, do direito civil nesse aspecto aí da propriedade que ela deve cumprir com a sua função social, quando você consegue seguir todas os, os, as exigências previstas no plano diretor. Então, assim, Existem aí, muitas. Aí o pessoal fica, fica...
0: Acha que o Espírito Santo não trabalha no planejamento, né? O Espírito Santo pois também... É. A pessoa, quem é cristão tem que orar a Deus para que faça um bom planejamento também. Às vezes as pessoas se metem em, em uma empreitada sem, sem ter certeza
1: que é plano de Deus e ficam às vezes culpando Deus quando as coisas dão errado, né? Exatamente. E aí dizem, isso foi a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela está expressa. A vontade é. de Deus é que você se organize, que você planeje, que você faça. Né? Eu sei que muitas vezes o Espírito Santo, ele, ele, ele tem liberdade para agir é, na nossa vida da forma como ele bem entender. Mas ele passa, sim. É, as Escrituras falam de uma orientação, de uma ordem que você deve seguir. E nesse ponto aí, né, até mesmo quando se fala, Tasso, tá, ordenamento jurídico, nós estamos falando de quê? De uma ordem, né? É, o ordenamento jurídico ordem. de um Estado, é, o direito posto, né? Tudo isso Sério, aí... É você, muito... é um, você é um cara que... Eu posso
0: estar enganado, mas é, me, me corrija. Você certo. é uma pessoa que eu tenho a impressão que você tem uma forte vocação de... De educador, né? educador do direito. Você é uma pessoa que, que de fato você gosta disso. Eu acho até, acho até que você fez parte até de uma comissão, não foi da OAB de Educação, não sei. Não Sim. foi?
1: foi, foi. Você, gosta,
0: você, você foi. Você foi coordenador do curso de Direito, você sempre vibrou muito com isso, se dedicou muito a essa tarefa da, da educação jurídica. Sim. E. Uma coisa que eu queria saber, inclusive tem até a questão que você faz, do, que esses seminários, seminários teológicos, eles trazem algumas nomenclaturas que são usadas até hoje, né, como cátedra. Enfim, qual é a, essa cátedra, qual é a disciplina que você paga, qual é a cátedra, a cadeira. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que está a realidade aí da, da educação jurídica? Faz um tempo que eu estou afastado da educação jurídica. Em relação ao cristianismo. Né? Você está assim, eu tenho sentido que dá, tem uma, um distanciamento, às vezes, um, um anticristianismo crescente no ambiente jurídico. Eu vejo isso, às vezes, na questão da, da universidade. Eu não sei se, se é uma impressão minha, eu queria ouvir sua opinião sobre isso aí. Porque sabe, sabe, sabe o que, é que eu vou lhe dizer agora também? Hum. Nós somos a primeira geração que pensa duas vezes em botar o filho numa escola pública, numa, numa universidade pública, na Universidade Federal, por exemplo, ou, ou a UERN estadual. Antigamente não tinha essa dúvida. Todo mundo queria que ir para a universidade pública. Hoje em dia, eu já vi em vários lugares do Brasil, por onde eu ando, essa no meio cristão, as pessoas ponderam se vão ou não colocar um filho na universidade pública pela questão do ambiente anticristão que é presente e muito presente no ambiente jurídico da, da, do, dos cursos de direito. Então me dê sua visão disso aí, que você que é uma pessoa que
1: profissionalmente lida com isso. Pronto, você me perguntou se eu tinha uma, uma atuação né, também com a educação jurídica, que tenho sim, eu fui coordenador do curso, mas o coordenador do curso de Direito ele está ele mais ligado aos aspectos administrativos, né? mas eu, eu gosto muito da docência, realmente, é, faço outras atividades, mas não deixo a docência, eu gosto de pesquisar, gosto de publicar, gosto, eu acho isso muito, muito relevante, eu acho que não tem compatibilidade nenhuma, eu professar minha fé, eu, eu continuar é, estudando, meditando, tendo fé, né, e e estudar as raízes do direito, percebendo, inclusive, a contribuição do direito para a evolução das teorias e tudo mais, isso é algo que, que, que para mim, fascina. E eu realmente não entendo porque tem algumas pessoas que têm essa intenção de afastar é, o cristianismo do direito, até porque é, essa ideia de afastar ela, ela, ela não faz o menor sentido, até porque o cristianismo trouxe vantagens então, se hoje nós temos um, um, um sistema de justiça é, ju, minimamente justo, certamente as contribuições que o cristianismo trouxe foram inúmeras. Então, veja, em 2015 eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, eu fui para Paris né, eu, é, com a minha esposa, eu achei interessante porque eu percebia um certo orgulho dos guias, Mostrar a cidade como ela era linda, como ela era maravilhosa, como se a cidade não tivesse problemas sociais, como se a cidade não tivesse uma grande é, parcela da, de sua população que vivia em condições de extrema dificuldade, como se não houvesse uma periferia muito pobre na, na cidade. Mas o turista anda pelo circuito bonito, né? E, assim, e o orgulho que o guia tinha em dizer: olha só o que o ser, o que o homem foi capaz de fazer. Né, uma cidade linda. E eu percebi nisso, um, na verdade, isso gerou uma associação na minha mente entre o desenvolvimento né, da cidade com a teoria chamada humanismo. A teoria do humanismo ela tenta afastar a ideia de um Deus, de alguém que é, 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 de, de uma força, de uma metafísica, de algo que é externo a essa realidade física aqui, que nos governa, e que olha o que o ser humano é capaz de fazer como se ele não precisasse de Deus. Isso, isso é a leitura que eu fiz da, da, do que, da empolgação de todos aqueles guias que mostravam a cidade. Né? Quando a gente sabe que aquilo é apenas um rascunho imperfeito da maravilha que Deus fez. Mas, tirando esse aspecto aí que é a nossa fé, né? então eu percebo que essa visão ela tem se espalhado por todas as áreas e o direito não, não é diferente. Então, tem pessoas que... Só para você ter uma ideia, é, já aconteceu de eu enviar alguns artigos cristãos para algumas revistas e simplesmente eles não foram publicados, apesar de serem densamente referenciados. E até outros que não foram tão densamente referenciados... né porque eu fiz uma análise mais técnica, mais sucinta, foram publicados. Então eu percebo que ah, é como se, se essa ideia de você relacionar o direito com o cristianismo fosse alguma coisa que diminuísse a ciência. E não era para ser assim. né? Na verdade, é como como, como tá, você colocou aqui, a nossa ideia não é, é impor a, a visão, a nossa fé a, a outras pessoas. A ideia não é essa, nunca foi. É Tanto que quem foi meu aluno na universidade sabe que eu sou técnico, eu sou uma pessoa que eu mostro os dois lados, as duas realidades. Eu não me filio a isso ou aquilo. Né? Eu, eu deixo que o meu aluno, é, eu desperto o interesse do aluno para que ele estude, para que ele vá atrás, para que, que ele possa construir a sua própria ideia e a sua visão de mundo. Eu acho que isso é muito bom, viu, Tassos, para um educador. O educador não é aquele que, que ignora a, a inteligência dos alunos e diz, sente aí e anote o que eu vou falar, porque o que eu estou falando aqui é, é verdade absoluta. E ai de você, se eu for fazer uma prova e eu perguntar alguma coisa, e você é, colocar uma visão diferente da minha. Porque, infelizmente, em algumas universidades, em alguns cursos, existem pessoas que exigem isso dos alunos que você esteja alinhado àquela doutrina ou aquele corrente, corrente de pensamento que o professor considera que é a correta quando ele sabe que existem outras formas de pensar. Então, eu, eu, uma das coisas que é, eu é, aprendi no meu doutorado em Portugal é ter liberdade para você pensar, liberdade para você fundamentar e a partir de então, quando eu faço uma prova com os meus alunos, por mais que eu entenda que uma visão é mais correta, mas se o aluno demonstrou um raciocínio jurídico com sentido fundamentado, ele vai ter sua pontuação da mesma forma como aquele que discordou. É porque eu não posso ignorar essa perspectiva, né? Agora, não se pode querer apagar é, todas as contribuições que o cristianismo trouxe e ainda traz a, a compreensão do direito, né? Isso é algo que a gente não pode permitir que isso aconteça. Isso. O Serrano,
0: ele, ele diz assim, esse assunto deveria ser falado de nossas igrejas. É verdade, tem, as igrejas têm que se abrirem mais né, para essa questão... Ele diz assim, ó, ele, ele se refere também à questão do planejamento da reconstrução de Jerusalém, lá em Neemias. Sim, muito bom.
1: Exatamente.
0: Bem lembrado. É, o Serrano, Serrano mandou bem aí, viu? Lembrou um, um exemplo aí muito bom.
1: Exatamente, um... porque assim, na, na verdade, esse, essa nossa, esse nosso bate-papo, né, Taço. Tá, ele não fecha todas as, as abordagens, né? Na verdade, é um, é um despertar, né? Nós, à medida que nós vamos falando aqui, as pessoas vão sendo tocadas em alguns trechos das escrituras e a gente vai conseguindo complementar a nossa live com, dessa forma participativa, né? Sim, aí você estava falando. Não, é... Tô,
0: o Nicolas aqui parece que foi meu aluno, só que... Eu teve uma época, rapaz, que eu ensinei, eu dei umas aulas num cursinho que tinha, tinha uns concursos, sei quantos concursos rolando aí, o pessoal me chamou para dar aula de é, processo do trabalho e direito do trabalho. E o que Nicolas legal. disse, foi meu aluno, é, assisti a aula de direito do trabalho com o professor traz para concurso. Que legal. <risos> é uma aí, vertente da minha vida que eu não, quase ninguém conhece, porque eu passei um tanto dando umas aulas em cursinho, mas você sabe dar aula em cursinho, cara, é um negócio... Uma experiência, viu? E ele é diz assim: oh, Deus abençoe seu Ministério Cristão, um grande exemplo de defensor da fé. Eu, da aula em cursinho, você, você que é um especialista em educação jurídica aí, é, um, é, um, é muito interessante, assim, porque os alunos são muito bem preparados, você tem que realmente ser bem objetivo. tal. É, é, uma, é, uma, é uma experiência muito boa. Teve um tempo que eu dei uma aula, aula em cursinho para concurso aí na área do direito do trabalho. Da área do trabalho, acho, parece que eu ensinei direito de trabalho, processo de trabalho, acho que basicamente foram essas, assim, eu não sei se eu ensinei constitucional também. O, o Adlano dias, ele dá uma, faz uma pergunta aqui, ele diz assim, com relação à propriedade privada, não é arriscar dizer que ela deve cumprir a sua função social, já que esse termo pode ser interpretado como expropriação do Estado? Olha, pergunta interessante para que você coloque aí, Carlos, a linha divisória da coisa.
1: Perfeito. Adlane, parabéns aí pela, pelo questionamento, pela, pela, pelo raciocínio jurídico. Na verdade... Outra,
0: do... outra pergunta, viu, Carlos, para complementar, porque dependendo daí do, dessa pergunta, essa pergunta também é assim, será que o cristianismo é comunista ou não é? Né? Essa é
1: mais ou menos essa... Vai por essa linha aí, isso que ele, isso que ele está perguntando na realidade. É, é, eu percebi. Mas na verdade é o seguinte: hum. essa essa ideia de planejamento a gente tem que a gente não pode é, ignorar, né? Não é que a, o Estado vai ter o poder a ponto de dizer o que você pode o que você não pode fazer. Na verdade ele apenas vai controlar essa situação para evitar o mau uso, né? Por exemplo, é, existe uma, uma, um, um instrumento da política urbana que é chamado IPTU com alíquota progressiva. Que se você tem um terreno é, numa área urbana, por exemplo, e você não está utilizando esse terreno, e além de não estar tá utilizando, você utiliza como terreno baldio, permite que o lixo seja colocado ali. Qual é a contribuição que você está dando para a sociedade com aquele teu imóvel parado ali? Nenhuma. Ou seja, você está até contribuindo para que vetores de doenças surjam ali. Então, todos têm responsabilidade. Então, não é porque eu tenho o recurso financeiro para comprar um terreno ou para construir um, um prédio, que eu vou construir do jeito que, que, que eu quero. Eu imag... é, vamos imaginar que, que, se fosse assim, eu compraria um terreno e eu quero construir um, um, um prédio de 10 andares aqui, e o meu vizinho faz o mesmo, o outro vizinho também, daqui a pouco você, você constrói sem planejamento e você pode estar gerando ilhas de calor nas, nas propriedades que estão por trás. Seria certo isso? Né? Não seria certo. Então, o correto seria ordenar corretamente os espaços urbanos. Vocês sabiam que lá naquela praia, lá de é, Balneário Camboriú, foi permitido pelo plano diretor se construir... É, edifícios enormes à beira-mar e quando chega tardezinha você não consegue andar na praia porque os prédios fazem sombra na praia, então você quer é, é, ter um momento ali de sol, quer aproveitar aquele espaço, mas só que é, há um sombreamento na, no terreno então assim, se há técnica, se há ciência que permite ao ser humano estudar e aprender as melhores as melhores técnicas e tudo mais, por que não utilizar isso? em prol de um, de um convívio melhor, né? em prol de um ambiente mais organizado. Então, o, a função social da, da propriedade, ela não prevê a expropriação, ela prevê a desapropriação quando você não cumpre com a função social da propriedade. Mas para que alguém seja desapropriado, primeiramente, ele precisa ser comunicado que ele não está cumprindo com a função social da propriedade que venha uma ordem, por exemplo, para você parcelar ou edificar compulsoriamente né, a propriedade, se você não faz isso, você pode receber uma ordem, você pode receber é, um, uma alíquota progressiva sobre o imposto predial e territorial urbano, IPTU, e se você mesmo assim ficar pagando o, 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 o IPTU com a alíquota máxima de 15%, se mesmo assim, você ainda insiste em não dar utilidade correta ao terreno, você pode simplesmente perder a propriedade com pagamento em título da, da, da dívida pública. Né? Então, é um tipo de desapropriação chamado desapropriação-sanção. Então, assim, é, eu, não vou, eu não vou dizer para você que isso não é interferência do Estado. É, mas eu considero que se não houver um excesso por parte do Estado de, em termos de regulação, essas intervenções elas são necessárias e que isso não necessariamente isso é comunismo, certo? Não é comunismo, é... porque também eu não considero que que a não regulação seja algo bom, porque eu imagino que cada um iria construir do jeito que quisesse e virar uma bagunça. E eu tenho certeza que Deus não gostaria que a gente tivesse utilizando o espaço de uma forma que que, que, que gerasse caos no ambiente, né?
0: Isso. O Carlos Coelho aqui, ele diz assim, ó, também temos um exemplo de justiça restaurativa na epístola de Paulo a Filemon Uma pergunta, né?
1: Sim. Pois é. Então, na verdade, é, 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 essa, essa ideia de você restaurar, de restabelecer, de estar aberto ao diálogo, né, Carlos? Como você conhece bem, Carlos também é um estudioso da palavra, não recordo se ele é pastor, não recordo, mas ele é é um coloca, Carlos.
0: Coloca se você se você exerce o um ministério pastoral ou não. Eu
1: acredito que sim, viu? Mas é, eu isso aí, Carlos, mostra também que Deus também de certa forma te colocou também nesse meio para ser alguém também que venha a pesquisar mais a fundo essa relação do direito com o cristianismo, né? Então é sim nós temos vários exemplos de, de é, situações em que é, os discípulos de Cristo, eles dão provas de humildade, né? de simplicidade, de, de serviço, né? e tudo isso aí é muito importante para a nossa sociedade hoje, que precisa de mais diálogo, que precisa de mais abertura, e precisa precisa afastar de uma vez por todas essa relação é, terrível que nós temos hoje, essa po politização, essa polarização que nós vemos hoje. Essa polarização e politização que nós vemos hoje, ela, ela não é apenas no campo da política, é em todos os aspectos. A, a sociedade hoje, ela se coloca é, promovendo egoísmo, né, egoísmo. Tem muita gente que não se preocupa com o próximo, está mais preocupado consigo, com a sua família, não leva em consideração que a proteção ao ambiente é algo que seja relevante. E nesse ponto, nós poderíamos é. falar de mu muitos aspectos aqui relacionados à proteção ambiental, à proteção do ambiente urbano, mas é, tem outros pontos aqui que eu acho que você vai querer que a gente fale, né?
0: É. Amigo, muito bom essa, essa, esse bate-papo né? que as pessoas estão vendo, aí a correlação que tem do direito, que muitas vezes é exercido sem que nem sequer se pense de onde vieram aqueles institutos, de onde Sim. vem a ideia de que nós temos que proteger o meio ambiente, de onde é que vem a ideia de que o homem tem valor intrínseco, de onde é que vem tudo isso. E as pessoas simplesmente acham que isso é dado, que apareceu... Quando não, isso, é uma, isso aí é algo que foi dado, foi oferecido à sociedade pelo cristianismo. Sim. Então nós temos aqui uma, uma oportunidade, né? O Carlos ele diz aqui que é um sou auxiliar, um auxiliar de trabalho, mas me sinto um evangelista. É uma longa história.
1: É, é verdade. É
0: evangelista. É, evangelista. Todo cristão é para ser evangelista, né? já é, né? evangelista, é. o Gerson aqui da paz do senhor e da boa noite seja bem boa noite Sérgio, estamos chegando aí ao fim do nosso bate-papo bate-papo aí das nove até as dez e vinte são dez e dez, né? Chegando aí já o, os limites finais aí do nosso webcast. O webcast é assim é toda semana aqui às 21 horas da quinta-feira nós temos um bate-papo com um grande especialista em áreas diferentes, né? tem muita gente da química, da física, da biologia, ciências naturais, assim, mas também tem pessoas das ciências humanas e sociais, tem você, tem também um... Você conhece o Glauco Magalhães, Sérgio? Você Glauco conhece, Magalhães? Você não... não. Rapaz, eu, eu, tenho que, eu, eu tenho que apresentar a vocês, o Glauco que também é um advogado lá do, do... Só que ele é de Fortaleza. Sim. E é professor, professor da Universidade Federal do Ceará, do, do Departamento de Direito. Inclusive, já fiz até palestra lá com, com ele. lá. E é uma pessoa muito boa. Pessoa muito boa, muito corajosa. E também na área do Direito. Estou falando isso porque tem você, tem ele, tem outros da área do Direito também, que participam aqui é, do nosso webcast. Então, se você está é. ouvindo aí, já sabe, né? toda quinta-feira, às 21 horas, no Defesa da Fé.tv nós temos esse webcast. E às terças-feiras, às 21 horas, nós temos a Escola Bíblica, a Escola Bíblica Semanal. Tem pessoas de todos os lugares aí do Brasil e do mundo também, tem alguns de outros lugares do mundo que acompanham a Escola Bíblica Semanal toda terça, às 21 horas. Aqui em Defesa da Fé. A aula que vem, da próxima semana, será sobre o que faz com que uma igreja seja viva iremos falar sobre Pentecostes. Será é uma aula bem interessante.
1: Legal, interessante. É... Rapaz, é.
0: Essa, essa é uma oportunidade Legal. que nós temos de bater um papo. Toda terça-feira a gente bate esse papo aqui. Sabe? As pessoas sempre... Tem uma turma que sempre vem, não falta nunca. Tem uma turma também que vai aparecendo. É assim, é muito bom. E eu, e eu também, eu aprendo muito, né? Porque toda terça-feira eu é. tenho que me organizar para então assim, eu, eu aprendo muito e continuo assim crescendo no conhecimento do Senhor, graças também a essas, esses compromissos aí que são uma bênção na minha vida, na realidade. Aqui no Webcast, eu não precisa nem falar que eu aprendo tanto, né, aprendo tanto com os convidados, como eu aprendi com você hoje, aprendo tanto, tanto com, com tantas pessoas, muito bom, o Carlos Serrano diz assim, ó, doutor Carlos é alto nível, é alto nível mesmo, viu, Serrano?
1: Um abraço, é Carlos. Obrigado.
0: É. O Gerson diz assim, eu vi um pastor pregando sobre o perdão, mas ele disse que podemos perdoar e não conviver com a pessoa perdoada. <risos> é, é, isso aí é uma questão, né? Perdoar, é, perdoar, isso é verdade. Perdoar realmente não obriga que você... Olha, o perdão pode ser imediato. Agora, a restauração sempre é um processo. O Gerson diz assim... Isso não é perdão. Imagina Jesus perdoando e diz a pessoa que foi perdoada e perdoa, mas você nunca mais dá a oportunidade da pessoa. Aí é outra coisa aí, né, Jéssio? Aí é o cara também não querer dar a oportunidade do outro de se aproximar.
1: Mas, enfim, isso é outra questão, e, né, Sérgio? Assim, é. Hum. E assim, né, Tassi? O perdão é uma decisão. Você decide perdoar ou não. Agora, como é. você bem falou, agora, depois que você perdoa, aí você vai passar por Um processo a restauração, porque você precisa Sim. ser restaurado, você tá ferido e você feriu, né agora você precisa tomar uma decisão, tem gente que diz tem gente que racionaliza as coisas e diz, eu não consigo perdoar, por quê? porque você racionalizou, rapaz decida perdoar decida perdoar
0: é uma decisão, né Sérgio, é uma decisão, né
1: perdoar se ele... simplesmente você diz, olha, tá bom eu não quero nem saber se você fez mal ou se eu fiz mal, eu te peço perdão e te perdoa, acabou. Né? Amigo, você está... Você
0: é, é é, o perdão é... Tem, tem uma pessoa que diz assim, o, per, o perdão é um assunto muito fácil de se falar sobre ele, só é difícil quando nós temos algo a perdoar, né? Quando nós não temos nada a perdoar, é, é, é fácil de falar... A é, gente fala com é, ele. É verdade. Quando a gente não tem nada a perdoar, a gente fala sobre o perdão da aula, sobre o perdão, e pá, 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 pá. Mas quando é, a gente é verdade, tem alguma é coisa para perdoar, aí fica mais difícil. <risos> tem um escritor aí que Fica oule, mais difícil, que... é verdade. Fica mais difícil. Sérgio, gostaria de lhe agradecer muito, amigo, por sua presença, por sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é corrido aí, por ter aceitado pra... a este convite e ter participado da nossa live aí. A palavra está com você para as suas palavras finais.
1: Tá bom, eu gostaria de agradecer, Tassi, pelo convite aqui. Quero lhe parabenizar porque você tem esse espaço aqui, uh, uh, esse espaço que já, já virou tradição, né? Tradição para as pessoas que te conhecem, para as pessoas de diversas igrejas. É um ministério muito importante. Nós estamos falando de um tema super relevante e que, infelizmente, há um tabu em relação a esse tema no direito, e é por isso que eu topei estar aqui, né, porque eu não poderia me é, furtar a participar de um momento como esse, em que eu preciso trazer aqui a relevância do cristianismo para o direito, os diversos impactos que o cristianismo é, traz para o direito, para as decisões do Supremo Tribunal Federal, para as discussões que estão acontecendo no legislativo, para as decisões que são tomadas no executivo, então assim é, foi uma alegria, eu me coloco à sua disposição, para sempre que for necessário discutir um tema relacionado a relacionado ao meio ambiente, a direito ao cristianismo ao que for, que você achar necessário eu estou à sua disposição, mais uma vez agradecendo a você saudando a todos os que estão acompanhando aí. um abraço para o Carlos Serrano, para o Gerson para todas essas pessoas que, que comentaram aqui é um prazer conhecê-los, espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente.
0: Ok, amigo. Deus lhe abençoe poderosamente, que caiam aí chuvas de bênção sobre você e sua família, sua família querida, e que cada vez mais você continue sendo essa pessoa disposta aí para se colocar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Um abraço para você e muito obrigado, viu, é Carlos?
1: Um abraço, tá? Um abraço. Querido. Até mais, tudo de bom, tchau.
0: Tchau. Meus queridos, vocês viram aí a participação né, do professor Carlos, que coisa maravilhosa. Aprendemos tanto com ele. Deixa eu só estou encerrando, são 10h17, são 3 minutinhos. Só vou só colocar aqui embaixo para aqueles que quiserem contribuir financeiramente com a Defesa da Fé, tem a oportunidade de fazer por meio do PIX que é pix.defesafé.org. Né? Fé é um ministério que é mantido pela, pelos dízimos e ofertas e contribuições das pessoas que estão vinculadas a ele. Todo o dinheiro é, é aplicado na manutenção e expansão do, do ministério. Tem uma, O Géssico faz uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para dizer que ele pergunta assim, ó, quando vai ser assunto sobre arminianismo e calvinismo? Defesa da Fé, Gerson, é, é um ministério pentecostal, né? Nós somos arminianos e mais do que isso, somos, somos molinistas. Mas nós não debatemos isso, nós não debatemos no, no webcast esses assuntos, porque nós evitamos o chamado fogo amigo, fogo amigo. Então, às vezes as pessoas ficam atirando entendeu, dentro do próprio cristianismo, é, irmão contra irmão, com esses temas internos, que não, na nossa opinião não tem uma, um efeito prático importante. Nós preferimos nos concentrar para depositar energia sobre aqueles eventos que vão atingir quem está fora. Então, assim, nós não debatemos. Mas só que agora, mas nós temos uma posição. Nós somos pentecostais, arminianos, molinistas mas temos amigos aí de, outras, de outros modelos de mundo também, mas você nunca vai ver aqui um webcast aí sobre essa questão arminianismo, ou calvinismo, nós não, não, não debatemos isso, tá bom? Mas lá no tv tem várias coisas lá que você pode ver, vários assuntos, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela, pela participação de vocês, vocês têm aí o Pix para fazer a contribuição é, de vocês, Terça-feira nós teremos a nossa Escola Bíblica. Não perca, anote na sua agenda aí. Terça-feira. É, defesa da... É, é o, a Escola Bíblica é semanal sobre o tema que a igreja, o que torna a igreja viva. Nós iremos falar sobre Pentecostes. Atos 2, né? o livro de Atos 2. Tá bom? Se você não segue o Instagram do Defesa da Fé, siga, porque essas informações são colocadas lá. É o arroba Defesa da Fé. Vai lá no Instagram e segue, porque lá estão as informações dessas aulas, Defesa da Fé, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos poderosamente, foi uma grande alegria estar aqui, e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.